0: Es gibt ja aktuell wieder ein paar Plagiatsvorwürfe gegen eine Politikerin und deshalb war wahrscheinlich die Zuschauerfrage der Woche, die ich letzte Woche bekommen habe, ist eigentlich die Entscheidung über ein Plagiat ein spieltheoretisches Problem? Und wenn ich das hier so sage, dann wird sie nicht wundern, dass ich in der Tat mit der Antwort Ja herauskomme. Also ich behaupte in der Tat, es gibt so etwas wie ein optimales Plagiat, ja, optimales Pl äh Plagiatsniveau und das ist in der Tat einfach eine spieltheoretische Frage, was dieses optimale Plagiatsniveau eigentlich ist. Also das ist das, worüber ich in diesem Video mit Ihnen sprechen möchte. Und ich werde zum Ende hin einfach nochmal der Frage nachgehen, wie ist das jetzt eigentlich mit dem aktuellen Buch von Frau Baerbock? Wie müssen wir das eigentlich bewerten? Ist das Ganze eigentlich ein Plagiat oder ist das irgendwas anderes? Und wenn ja, wie viel Plagiat steckt da eigentlich drin? Okay, für den Fall, dass Sie jetzt scharf darauf sind, jede Woche eine wundervolle spieltheoretische Analyse zu irgendwie irgendeinem Tagesgeschehen oder sowas zu hören, dann sind Sie hier genau richtig. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie mir auch ein kleines, ja, kein Plagiat hätte ich beinahe gesagt, sondern ein kleines Abo da lassen. Ähm, damit wir uns hier jede Woche einfach wiedersehen, ich ihm ein äh, solches Thema bei Ihnen äh, zu Ihnen vorstellen kann. Okay, jetzt gucken wir uns einmal kurz an: dieses Spiel, dieses Plagiatsspiel sozusagen, ob die optimale Plagiatsentscheidung, wie ist das eigentlich aufgebaut? Also das ist sozusagen kein offizielles Spiel, wenn man so will, ja, sondern es ist eine Modellierung, ähm, die ich für sinnvoll halte in diesem einen Zusammenhang. Und zwar ist es also folgendermaßen, es gibt zwei verschiedene Spiele. Es gibt einmal den Autor der Arbeit und zum anderen gibt es den Gutachter, äh, der sich das Ganze am Ende anguckt. Gutachter muss nicht einfach nur die eine Person sein, das kann eben auch die Öffentlichkeit sein. Und die beiden haben jetzt kontinuierliche Strategien, also das heißt, die haben nicht einfach nur die Strategie, ich plagiere, oder ich plagiere ihr nicht zum Beispiel bei dem Autor, sondern der hat die Wahl, wie viel Plagiat baut er eigentlich ein. Also ist es ganz wenig, macht er null, ist ganz wenig oder ein bisschen mehr oder schreibt er sozusagen die ganze Arbeit bei wem anders ab, das wäre dann 100% Plagiat. Wenn Sie jetzt sagen, das ist ja irgendwie zynisch, warum sollte man denn irgendwie davon abweichen? Also von diesem Null, ja, ist doch klar, dass überhaupt gar nichts irgendwie plagiiert sein darf. Naja, wir gucken uns das gleich mal an. Das liegt schon daran, dass es gar nicht so ganz eindeutig ist, was man eigentlich als Plagiat bewerten sollte und was nicht. Aber davon unabhängig stellen wir uns einfach mal vor, die könnten das also tatsächlich bewerten und die müssen jetzt also auf dieser Skala sich hier ein Optimum aussuchen. Was macht der Gutachter? Nun, der Gutachter hat verschiedene Prüflevel sozusagen, also wie genau guckt er sich die ganze Sache an oder wie, also wie schwach geht er der Sache nach, ob da irgendwelche Dinge ähm, abgekupfert sind. Wovon hängt eigentlich ab, was man macht? Also stellen Sie sich nochmal Sie in die Lage des Autors hinein, der muss sich natürlich angucken, was sind denn eigentlich die Kosten dafür, dass er es selber macht und was sind die möglichen Kosten des Entdecktwerdens? Kosten des Selbermachens, das ist natürlich kein Geldbetrag, den man auszahlt, sondern sozusagen Aufwand, den man reinstecken muss. Ja, das ist zum einen eben die Sache, dass man selber denken muss. Also muss sich Sachen ausdenken, organisieren, in Zusammenhang stellen zueinander, Modelle ausdenken und sowas. Das ist die eine Sache, die man hat. Zum anderen gehören aber auch ganz einfache sozusagen mechanische Tätigkeiten dazu, wie beispielsweise Literaturbeschaffung. Und je nachdem, wie, also wie teuer oder wie billig die Sache ist, weiß man ja schon mal, also weiß ich Also Beispielsweise bei einer sehr, sehr teuren Literaturbeschaffung ist es vielleicht einfach zu sagen, man hätte das gelesen, hat es aber gar nicht gelesen oder irgend sowas. Oder auch andersrum, wenn man weiß, ist es ist für den, für den Gutachter sehr, sehr schwer, am Ende so eine Literaturstelle zu finden, dann würde man vielleicht auch sagen, naja, die Kosten des Entdecktwerden sozusagen sind sehr niedrig, weil die Kosten für den anderen ja sehr hoch sind und infolgedessen kann ich jetzt hier ruhig mal abpinseln, diese eine Passage, das wird der Schuh nicht merken. Ja, also so ungefähr ist das. Das heißt also, dieses Zusammenspiel aus Kostenersparnis für den Autor und auf der anderen Seite Prüfkosten für den anderen. Das macht einen großen Teil aus. Und dann ist natürlich auch eine Frage, was ist denn der Lohn des Gutachters, wenn der hier was aufdeckt? Und das sind auch Dinge, muss man im Hinterkopf behalten. Der Lohn ist natürlich für einen normalen Gutachter an der Universität sozusagen ein geringerer und auch ein anderer, als jemand, der jetzt sozusagen seine öffentliche Karriere dabei auch, darauf aufbaut, andere Leute dabei zu entdecken, wie sie also in irgendeiner Form, wie man anders abgeschrieben haben. Also das ist erstmal die Situation und jetzt versetzen Sie sich bitte einmal kurz zurück ähm, in die 80er, 90er Jahre. Also stellen Sie sich vor, Sie hätten derzeit irgendwie so eine Dissertation geschrieben, abgegeben ja? ähm, oder meinetwegen auch eine andere Arbeit. Das kann eine ganz normale Abschlussarbeit sein. Damals waren es nur noch Diplomarbeiten, also Sie hätten damals auch eine Diplomarbeit abgegeben oder sowas. Ähm, was passiert jetzt eigentlich? Ähm, wir wissen alle, dass die Kosten für die beiden, zum Beispiel für Literaturbeschaffung, also für Gutachter und Autor, dass sie eine relativ hohe Höhe haben. Und die Zeiten damals waren wirklich einfach völlig anders, als sie es heute sind. Also ich weiß nicht, ob Ihnen das so klar ist, aber beispielsweise, wenn man das ein oder andere Buch damals haben wollte, irgendein Klassiker oder irgend sowas, dann ist man in die Bibliothek gegangen, man hat auf den Zettelkatalog gesucht und dann ist man an die entsprechende Stelle reingegangen in der Bibliothek, wenn es im offenen Magazin war, ansonsten musste man das bestellen. Und oft ist es einem einfach passiert, dass dann an der entsprechenden Stelle nicht das Buch stand, sondern dann stand da so ein Styroporklotz drin, da stand drauf, Buch ist vermisst. Ja, das Buch ist seit 1970 vermisst. Ja, und dann stehen Sie da, dann ist das Buch eben erstmal nicht da. Also wahrscheinlich hat das irgendwer geklaut in der Zwischenzeit, aber jedenfalls es ist nicht da und Sie stehen auf dem Schlauch. Jetzt brauchen Sie dieses Buch aber, Sie wollen ja daraus zitieren. Ja. Das heißt, das hat man dann gemacht, dann hat man also recherchiert, dann hat man nachgeguckt, in welcher deutschen Bibliothek steht, und sowas noch. Und dann kommen sie drauf aha, in Hannover, die haben eins und die haben es auch nicht als vermisst gemeldet, dieses Buch, das ist ja schon mal gut. Dann hat man eine Postkarte dahin geschickt, nennt sich Fernleihe und nach einiger Zeit haben die einem das Buch dann an die eigene Bibliothek zurückgeschickt. Die hat einem dann wiederum auch eine Postkarte geschickt. Dann ist man zu der eigenen Bibliothek hingefahren, hat sich dieses Buch abgeholt. Oft genug hat man dann statt des Buches nur die Mitteilung bekommen, die tut uns leid, in Hannover ist es auch geklaut gewesen, probieren es nochmal woanders und so weiter. Ja? Also das heißt, sie merken, es waren sehr, sehr hohe Kosten, so etwas zu bekommen. Wie gesagt, für den Prüfer genauso wie für den Autor Selber. Und es ist klar, dass dort sich einfach Konventionen herausbilden müssen. Also es bilden sich Konventionen heraus, dass man sagt, okay, also diesen Level von gesehen haben eines Buches akzeptieren wir noch. Also beispielsweise, wenn überall steht, in einem Buch sei irgendwas drin, dann akzeptieren wir das, dass diese Information auch verwendet wird in der eigenen Arbeit. Und dass derjenige, der diese Information verwendet, das Originalbuch überhaupt nie gesehen hat. Das akzeptieren wir. Das war eine Konvention, die damals durchaus gültig war. Und damals war es wichtig, das Originalbuch anzugeben. Also man schreibt das rein ins Literaturverzeichnis und sagt, das war der Erste, der das so gesagt hat, für die Priorität. Aber nicht dafür, dass man wirklich behauptet hat, man, man habe es wirklich selber gelesen. Und ähm, das wird auf einmal im Laufe der Zeit anders bewertet. sage ich Ihnen gleich noch was dazu. Aber vielleicht kurz an der Stelle. Ich hatte das Glück, dass ich damals, also schon ganz früh in meinem Studium, einen guter Achter und Lehrmeister, würde man vielleicht heute auch sagen, hatte, der da unglaublich genau war. Ja? Also die Gruppe von Professoren, mit denen ich damals zu tun hatte, die waren unglaublich genau und die haben gesagt, pass mal auf, Du zitierst uns hier nichts, was du nicht selber in der Hand hattest. Okay, und dann habe ich also tatsächlich diese Geschichten gemacht mit Fernleihern, was weiß ich, was nicht allem. Das heißt, ich bin sozusagen durch diese Mühle durchgegangen und ich habe nach einiger Zeit auch einen gewissen Gefallen daran gefunden. Also vielleicht waren für mich die Kosten auch deshalb niedriger. Einfach, wenn man so oft herausfindet, dass da eben wirklich was anderes drinsteht, als das, was alle behaupten, dass da drinstehe. Und dass es auch einer an anderen Seitenzahl zum Beispiel steht. Ja, das ist eine Sache. Dann können Sie ganz genau nachvollziehen, wer hat sich mal vertan mit der Seitenzahl und wer hat ab da immer bei dieser anderen Stelle abgeschrieben. Ab da taucht dann eine falsche Seite. Auf. oder weiß ich, dass der Titel falsch geschrieben wird oder sowas. Ja? Also gut, das habe ich sozusagen frühzeitig gelernt, einen gewissen Spaß daran zu entwickeln, die Quellen, die man verwendet, wirklich auch einmal selber angesehen zu haben. Und wenn man sie eben nicht in der Hand hatte, ja, dann haben wir sozusagen in der Gruppe, mit der ich zu tun hatte, immer geschrieben, also es wird demjenigen zugeschrieben, ja, wird gesagt, der hätte das gemacht, ich habe es original selber nie gesehen, aber wir gehen mal davon aus, dass der die Priorität dafür hat, aber ich zitiere nach irgendeinem anderen Autor so und so. Ja? Das heißt, das, da bildet sich sowas raus. Und das ist genauso wie im Straßenverkehr. Ja? Ich meine, wir wissen alle beispielsweise, es gibt ein Halteverbot, trotzdem hält man da mal ganz kurz an, um irgendwas zu machen. Ja? Es gibt durchgezogene Linien und ja, wenn alles frei ist, fahren wir trotzdem mal über diese durchgezogene Linie drüber und es ist auch häufiger für den Straßenverkehr sinnvoll, dass genau das passiert, Ist oft auch ungefährlicher, das zu machen. Ja, es gibt jede Menge Sachen, wo man sich über kleine Regeln hinwegsetzt. Und deshalb kann ich wirklich auch nur sagen, auch was dieses Plagiieren angeht. Ja, wer sagt genau Null, das ist die einzige Grenze, die man dort hat, der macht für meine Begriffe eine Vorgabe auf einem moralischen Niveau, was er selber weder an dieser einen Stelle noch an anderen Stellen in seinem Leben wirklich sinnvoll aufrechterhalten kann. Also das muss man einfach erstmal wissen. Und es hat mich auch ein ähm, Twitter-User auf eine interessante andere Idee gebracht, der hat nämlich gesagt, ja bei dieser Einschätzung, der Kosten des Entdecktwerdens, muss man ja das Verhalten der anderen Seite berücksichtigen. Aber nicht nur heute, sondern auch das veränderte Verhalten über die nächsten 40 Jahre, also sozusagen die Restlaufzeit der Wirksamkeit der eigenen Arbeit, die man dort abgegeben hat. Das heißt, man muss im Grunde genommen so idiotisch übervorsichtig sein, ja, dass man einfach nur sagen muss, die derzeitige Praxis, die wir haben, rückwirkend die ganze Zeit Plagiate aufzudecken, in Anführungsstrichen, die ist einfach absurd. Insbesondere, wenn man weiß, dass alle möglichen wirklich wüsten Straftaten, nach spätestens 30 Jahren verjährt sind. Also Mord ist eine der ganz wenigen Ausfall, äh, Ausnahmen. Ja, aber fast alle anderen Straftaten verjähren einfach nach spätestens 30 Jahren. Nur irgendwelche komischen Pfuschereien in irgendwelchen Bachelor, Diplomen oder sonst was arbeiten, äh, die verjähren also überhaupt nie, sondern die zerstören dann einfach eine Karriere, äh, wenn an irgendeiner Stelle Plagiat nachgewiesen wird. Wie gesagt, wir gucken uns das gleich noch genauer an. Das halte ich äh, für etwas, was nicht sinnvoll ist. Und das, was wir jetzt noch haben, ist der nächste Punkt, der, die Art der Bestrafung hat eine ganz spezielle Struktur, die zu besonderen Verhaltensänderungen führt. Das ist nämlich eine Cliff-Bestrafung. Also ich nenne die so, keine Ahnung, ob sie an einer anderen Stelle auch gibt, ich nenne die Cliff-Bestrafung, weil ihnen lange Zeit hinweg überhaupt gar nichts passiert und dann an einer Stelle gibt es so eine Klippe und wenn sie die runterfallen, Peng, dann sind sie plötzlich tot. Also deshalb Cliff-Bestrafung und das ist einfach das, was hier für meine Begriffe das sagen wir, das Gefährlichste ist bei dieser ganzen Geschichte, bei diesen Plagiatsbeurteilungen, weil dort auch gesagt wird, also bestimmte Levels akzeptieren wir, ja, auf bestimmten Ebenen, und ab einem bestimmten Level akzeptieren wir plötzlich gar nichts mehr. Und äh, was damit entsteht, ist, dass wir eine Apag-Bewertung letztlich haben. Ja? Das heißt, es wird Plötzlich wird gesagt, es gibt bestimmte Kriterien, die müssen erfüllt sein. Wir würden überall einen Haken dran machen können. Ja, also was ich, überall ist eine schöne Fußnote angebracht oder die Klammer steht entsprechend dahinter. Der hat wirklich alle Sachen einmal selber in der Hand gehabt. Er hat immer auch brav zitiert, von wem er die Idee bekommen hat und so weiter. Wir können überall einen Haken dran machen, dann ist die Welt in Ordnung und in anderen Fällen ist sie auf einmal überhaupt nicht in Ordnung und er fällt diesen entsprechenden Cliff runter. Und was passiert dabei? Und da ist passiert, dass die Autoren unglaublich ängstlich werden. Also die sind einfach nicht mehr mutig in dem, was sie schreiben, sondern überall denken sie, oh je, darf ich das überhaupt noch sagen? Und wenn ich das gesagt habe, wenn ich dann vielleicht an dieser Stelle des Plagiats bezichtigt, dann muss ich hier noch irgendwas machen und da noch irgendwas machen. Die werden ähm, letztlich unkreativ, weil normalerweise eine übermäßige Genauigkeit in einem Bereich dazu führt, dass man in anderen Stellen keine Energie mehr übrig hat, sich darum zu kümmern. Und deshalb halte ich diese Cliff-Bestrafung für etwas, was wirklich keine besonders gute Idee ist. Äh, was sollte man stattdessen machen? Nur man braucht so eine Art graduelle Abstufung der Bestrafung. Und das ist genau das, was man früher auch hatte. Also wenn Sie sich beispielsweise mal ansehen bei Dissertationen, da wurde eben von vielen Politikern, wurden diese Dissertationen zwar durchgewunken, da wurde gesagt, ja, okay, prima, kriegst einen Doktortitel, aber die Note war halt einfach ziemlich schlecht. Ja. Da gibt es eben kein Magna Cum Laude, ja, sondern da gibt es irgendwann ein anderes Ding, was eigentlich dann als Ohrfeige angesehen wird, als Note und das war sozusagen die Bestrafung. Da hat man gesagt, okay, du hast rumgeschlampert bei deinem, ähm, Zitieren, du hast dir keine wirkliche Mühe gegeben, was die ganzen Sachen angeht, aber okay, du hast sozusagen den, den formalen Teil erstmal irgendwie erfüllt, sodass wir dir gerade sagen können, äh, das Ganze ist jetzt eben tatsächlich in eine doktorarbeit und eine sache finde ich auch noch wichtig das möchte ich jetzt einen einschub anbringen bei der ganzen diskussion die wir heute haben tun wir immer so als wäre wissenschaftliches arbeiten eigentlich ein, reduziert auf eine reine Literatursache, also sozusagen nur das, was wir abschreiben von anderen, das wäre wissenschaftliches Arbeiten. Wenn ich das immer höre in der jetzigen Diskussion, dass immer gesagt wird, also die, die, es gibt bestimmte Regeln des wissenschaftlichen Arbeiten, die sind hier verletzt worden, weil er eben an irgendeiner Stelle nicht ordentlich zitiert hat, sorry, das ist einfach lächerlich. Denn der Literaturteil ist bei vielen Arbeiten einfach das Nebensächlichste überhaupt. Das wirklich Entscheidende bei einer Arbeit ist doch, dass man beispielsweise Daten erhebt, dass man ein eigenes Modell macht, dass man wirklich neue Ideen entwickelt, in einen neuen Zusammenhang stellt, dass man neue Argumente entwickelt, dass man ja eben Modelle hat, mit denen man irgendwas zeigen kann und die am Ende füttert. Und diese reinen textvergleich die wir im Augenblick haben, auf Plagiate hin, die führen völlig weg von den eigentlichen Inhalten. Das heißt also, wir können beispielsweise Arbeiten haben, ist mir auch ein Fall bekannt, wo jemandem auch ein Doktortitel aberkannt wurde, der hervorragende Simulationen gemacht hat, aber in seinem Literaturteil, der praktisch nichts mit dem Rest wirklich zu tun hat, sondern den er eben da anscheinend reinnehmen musste, weil eben damals auch Doktorväter immer gesagt haben, er muss irgendwie Literaturteil hin. Bei dem hat er also irgendwie nicht genau genug zitiert nach heutigen Standards. Er hat nicht, nicht wirklich Arbeit damit erlassen, sondern hat nicht genau genug zitiert nach heutigen Standards. Und da gab es einen Riesenaufschrei. Okay, also das muss man erstmal so ein ganz kleines bisschen im Hinterkopf behalten. Einschubende, ja. Also das größere Problem als das Plagieren ist für meine Begriffe heutzutage sowieso ein anderes. Das größere Problem ist, dass es heutzutage Ghostwriter gibt. Ähm, viele der Arbeiten, auch an Universitäten, die abgegeben werden, sind heutzutage einfach nicht mehr von dem Autor, der draufsteht, sondern in Wahrheit ist ein Großteil dieser Arbeit von einem anderen entstanden. Und dabei gibt es ein großes Problem, nämlich diese andere ist anonym, der wird an keiner Stelle genannt. Das ist ein reiner Söldner, der wird nur dafür bezahlt, dass er das Ganze macht. Ähm bei Studenten mag das sein, dass die in der Pizza bezahlt werden, bei Politikern wird das sicherlich etwas größer sein von den Preisen her, aber Tatsache ist, sie haben hier mit reinen Söldnern zu tun, die einfach nur dafür bezahlt werden, was sie tun. Und die machen natürlich das, was Söldner tun, sie machen das Minimum. Sie machen das Minimum dessen, was sie gerade noch tun können, um von ihrem Auftraggeber nicht erwischt zu werden. Regelmäßige Zuschauer meines Kanals kennen das, das ist Moral Hazard. Also, wenn die eigenen Handlungen von dem anderen nicht beobachtet oder nicht bewertet werden können, dann macht man eben etwas, was für einen selber gut ist, aber nicht unbedingt für den anderen. Das ist moral hazard. Und genauso ist es ja auch. Das heißt, wenn Sie so einen Söldner haben als Ghostwriter dann wird, ist die Wahrscheinlichkeit einfach relativ groß, dass er sich nicht viel Mühe gegeben hat und dass der möglicherweise an der einen oder anderen Stelle etwas mit reinbaut, was dann vielleicht einfach durch Copy and Paste entstanden ist, einfach weil sich sagt, ach, ich will hier einfach wenig Arbeit haben. Hat er das mal reinkopiert, hat vergessen, dass er es reinkopiert hat, zack, haben sie genau diese Textstelle mit drin. Sie als der offizielle Autor halten ihren Kopf dafür hin, kriegen aber natürlich gar nicht mit, dass das passiert ist und sind danach dann völlig überrascht und sagen, oh Mist, der hat hier eine schlechte Qualität abgegeben. Ja? Also das ist die Situation, die wir hier haben. Wundervolles spieltheoretisches Problem. Ähm, was auch zu dem optimalen Plagiat dazu gehört, nämlich zu dem anderen Teil, sozusagen zu dem optimalen Ghostwriting. Ja, und jetzt muss man wissen: äh, In dem Fall ähm, von Baerbocks buch die steht als alleiniger Autor vorne drauf. Es wird auch im gesamten Buch kein anderer Autorenname genannt. Aber zu meiner Überraschung habe ich plötzlich auf Wikipedia an einer anderen Stelle gelesen, dass ein anderer Autor als Co-Autor geführt wird, dieses Buches. Also keine Ahnung, ob der inzwischen auch offiziell dazugekommen ist oder nicht, aber ganz offenbar ist dieses Buch zu einem großen Teil von einem anderen Autor geschrieben worden als von Baerbock selber. Also das heißt, dieses Ghostwriting ist hier wahrscheinlich das eigentliche Problem, was dort hinter steht, aber jedenfalls das ist eins, was auch erstmal noch vermeintlich unabhängig von diesem Plagiieren ist. So, jetzt möchte ich das einfach mal zur Gelegenheit nehmen und zum Anlass nehmen anzugucken, wie ist eigentlich diese, dieser Fall hier sozusagen zu beurteilen. Also das, was hier an Plagiat in im Buch einfach gerade besteht. Ja? Habe ich habe ja am Anfang gesagt, nach den spieltheoretischen Überlegungen gucken wir uns das hier auch einfach nochmal an. Und ich denke, für die, die wesentliche Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, wie viel eigene Arbeit steckt eigentlich dort drin? Wie viele eigene Ideen stecken auch drin? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und wie viel äh, Fremdleistung sozusagen steckt drin? Wie viel wurde einfach übernommen? Da gehen wir erstmal die, die erste Sache durch, sozusagen auf der Ebene ja, Und gucken uns an, sind eigentlich die Stellen, die hier bemängelt worden sind, sind das eigentlich Plagiatstellen und wird das Ganze damit formal zu einem Plagiat? Und die Sache ist hier vollkommen eindeutig mit Ja zu beantworten. Also das sind wortgleiche Übernahmen von anderen Stellen, mehrfach so Sogar. also nicht nur an einer Stelle, sondern es ist mehrfach. Ich habe mir das unten mal einfach verlinkt zu dem Blogger, der die Sachen da irgendwie in irgendeiner Form aufdeckt, können Sie sich selber angucken. Völlig zweifelsfrei, dass diese Stellen einfach durch Copy and Paste übernommen worden sind, dass damit abgeschrieben worden ist und damit ist es eben formal ganz einfach ein Plagiat. Da kommt sie überhaupt nicht raus aus dieser Nummer. Das sind allgemeine Aussagen, die dort stehen, aber das hilft hier überhaupt nichts, weil die wortgleich übernommen worden sind. Das heißt sozusagen, die Last des Formulierens ist hier einfach outgesourced worden und jemand anders hat das Ganze entsprechend, sozusagen diesen Teil der Arbeit erbringen müssen, nämlich Leute, die nicht genannt worden sind. Und infolgedessen ist das auf der Abhakebene vollkommen klar ein Plagiat. Ist das entscheidend für den Inhalt dieses Buches? Wurde eigentlich viel Zeit gespart dadurch, dass diese Plagiate da noch drin stehen? Und hier lautet die Antwort: nein, überhaupt nicht. Die Sachen umzuformulieren, wäre eine Sache gewesen, insgesamt von einer halben Stunde oder sowas. Also es ist wahrscheinlich aus Schusseligkeit, ist das Zeug mit drin geblieben. Ähm, was passiert, wenn man das als ein Plagiat bewertet, ist, dass man echte Plagiate verharmlost. Also ein echtes Plagiat heißt nicht ein Level, den wir hier haben. Ich habe mir am Anfang gesagt, das ist so ein Kontinuum von Plagiaten, die wir haben. Sondern wir haben hier ein ganz kleines Level sozusagen an formalem Plagiat, was dahinter steht. Ganz kleines Level. Und wir tun so, als wäre das genau das gleiche wie das bei Gutenberg zum Beispiel, wo einfach wirklich große Teile... Einfach komplett übernommen worden sind. Es ist auch was anderes. Stellen Sie sich vor, jemand hat eine Arbeit, die nur auf Papier entstanden ist, von wem anders gefunden. In irgendeiner Bibliothek hat er die heimlich gefunden, schreibt die komplett ab und schreibt seinen eigenen Namen obendrauf. Dieser Fall wird auf einmal genauso bewertet wie der vorliegende Fall, den wir hier haben. Und damit ist dieses Abhack plagiatsbeurteilung ist für meine Begriffe nicht wirklich zielführend. Also man muss das natürlich machen im Prüfungsrecht, das ist klar, da ist sowas eben nicht zulässig, aber das ist ja auch was anderes, hier ist ja ein Sachbuch. Wenn wir uns diesen Fall hier angucken, müssen wir einfach sagen, das ist einfach völlig idiotisch, dass es so gemacht worden ist. Und natürlich ähm, schmückt sich jemand mit fremden Febern, Federn und all solchen Sachen, aber ist es ein Plagiat? Ähm, nicht wirklich. Und gucken Sie sich an, was auch die Verteidigungslinie der Grünen und übrigens auch des Verlages ist. Die Verteidigungslinie ist, dass die sagen, wissen Sie was, das ist sowieso alles so ein allgemeines Geplapper, was da steht, das ist ja gar nicht schutzfähig. Und das kommt nicht von mir her, ja, sondern der Anwalt, der da beauftragt ist, der argumentiert tatsächlich so, der sagt, das ist gar nicht schutzfähig, was dort steht. Und es muss man sich mal überlegen, ja, dass also die Grünen jetzt selber, um der, den ähm, Kopf ihrer äh, Kanzlerkandidaten aus der Schlinge zu ziehen, ja, dass sie sagen, ja, das Buch, was sie geschrieben hat, ist in großen Teilen gar nicht schutzfähig, ja, das ist so ein allgemeines Zeug gewesen, äh, dass es noch nicht mal jetzt das Urheberrecht betrifft, ja, das ist sowieso so eine Vermischung zwischen Urheberrecht und ne, Plagiat, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, auf die ich hier nicht eingehen möchte. Ja. Ähm, viel schlimmer ist doch, was man diesem Buch vorwerfen muss, dass es eigentlich gar keinen wirklichen Inhalt hat. Ja. Es argumentiert rein auf der Gefühlsebene. Also, ich habe es tatsächlich in großen Zügen gelesen, nicht ganz, aber ich habe es in großen Zügen gelesen. Es, ist, es hat keine neuen Argumente. Es steht nichts drin, was man sich nicht sowieso schon gedacht hat, dass es drin stehen würde. Es gibt, wie gesagt, keine Stellung, wo man wirklich sagen müsste, es sind interessante Zahlen recherchiert worden oder irgendwas, interessante Schlussfolgerungen gezogen worden. Nee, das ist einfach ist es einfach mehr oder weniger inhaltsleer. Und diese Tatsache, die geht einfach plötzlich völlig verloren, indem wir auf diese Abhackplagierungsebene da anfangen zu argumentieren. Und ähm, was können wir eigentlich noch daraus schließen? Also das ist ja auch eine Frage. Also was heißt es eigentlich, dass eine Kanzlerkandidatin ein solches Buch abgibt, was eigentlich mehr oder weniger inhaltsfrei ist und wüstes Geplapper? Na, zum einen sehen wir, dass es eben sozusagen auf so einer Gefühlsplapperebene tatsächlich die ganze Politik dort aufgebaut ist. Also sorry, wenn ich das so sage, aber genau das heißt es ja. Es heißt aber auch noch was anderes, nämlich, dass es hier nicht gelungen ist, dass sie Frau Baerbock ein Team aufbaut, was sie vor solchen Sachen bewahrt. Sie hat sich ganz, ganz offenbar umgeben mit Ja-Sagern, die immer nur sagen, ja großer Meister, alles richtig, was du gemacht hast und keiner sagt, guck mal her, an dieser Stelle im Buch, wo kommt denn das jetzt eigentlich genau her und habe ich das nicht schon mal irgendwo gelesen und ist das nicht eine Sache, die man nochmal umformulieren sollte und das ist irgendwie ein bisschen challenged oder sowas, ja? Das ist das, was durchgehendes Muster ist. Das war in ihrem Lebenslauf so, das war an etlichen anderen Stellen so, dass sie einfach von ihrer Umgebung, ganz einfach wirklich anscheinend von einem Club von Klakören umgeben ist. Und das ist natürlich eine Riesengefahr. Denn wenn das nie wirklich mal äh, geprüft wird, was dort passiert, und jedem passieren natürlich irgendwelche Fehler, aber wenn die Umgebung auch so ist, dass sie es eben nie hinterfragt, ähm, nie mal dran rüttelt an diesem Gebäude, um zu sehen, wie stabil das Ganze ist, dann entsteht halt letztlich ein Luftschloss, was bei der ersten Kleinbührung sofort komplett in sich zusammenfällt. Und dann kommen wir zu dem größten Problem, was dieses Buch hat, nämlich der co autor wurde nicht genannt. Es ist die Arbeit eines Ghostwriters. Also das ist ja eine der Fragen, von denen ich gesagt habe, die müssen wir stellen, um zu wissen, ist das eigentlich sozusagen jetzt plagiatsrelevant oder nicht? Wie viel eigene Arbeit steckt drin und wie viel fremde Arbeit steckt drin? Und es ist vollkommen klar, dass die, der Einsatz eines co autors natürlich extrem viel Arbeit spart. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie ein solches Buch wie das von Frau Baerbock, selber schreiben wollen. Komplett selber schreiben, ohne die Hilfe eines anderen Autors. Dann setzen Sie sich über einige Wochen und eigentlich Monate... Jeden Morgen vor dem Frühstück hin und müssen da mal mindestens eine Stunde lang dran geschrieben haben, bevor sie mit ihrem Frühstück anfangen. Und dann müssen sie abends nach dem Abendbrot, wenn die anderen irgendwie, weiß ich, sich in den Garten setzen oder fernsehen, dann müssen sie sich hinsetzen und müssen auch nochmal ein paar Stunden an ihrem Buch schreiben. Und das nicht eine Woche oder zwei Wochen sondern das machen sie über mehrere Monate hinweg. Das ist eine Leistung. Das ist selbst dann eine Leistung, wenn ein Buch herauskommt, was am Ende, sagen wir mal, keine herausragenden Argumente enthält. Es ist, bleibt eine Leistung, so ein Ding überhaupt fertig zu kriegen, eine Struktur da drin aufzubauen und so weiter. Und genau das hat sie eben ganz offenbar nicht gemacht. Ganz offenbar ist es so, dass diese Arbeit, diese Knochenarbeit, des wirklichen, am Ende auf Papier bringens von wem anders erledigt worden ist und sie einfach mal nur so ein paar Interviews, ein paar nette Sprüche abgelassen hat, die dann entsprechend verwurstet worden sind. Ja, das, genau das wäre eben auch der optimale Titel dafür gewesen, ja, dass man einfach sagt, ja, das sind eben, weiß ich, Terrassengespräche mit Annalena. Ja, warum nicht? Das kann man so machen aber es war eben von vornherein unglaubwürdig, dass sie dieses Buch wirklich selber geschrieben hat. Sie hat aber letztlich so getan, als hätte sie es selber geschrieben. Ja, also derselbe Autor, der da genannt wird, Co-Autor, der hat auch zum Beispiel schon mal mit anderen Politikern zusammengeschrieben. Dort wird aber explizit auch auf der Titelseite als Co-Autor genannt. Da weiß man, woran man ist. Da weiß man, dass es hier ein, ganz einfach einen Ghostwriter gibt, der aber kein Ghostwriter mehr ist, sondern einer, der mit seinem Namen auch dafür einsteht, dass was Gescheites bei rauskommt. Und ich bin mir relativ sicher, wenn dieser Name auf dem Titelblatt draufgestanden hätte, dann wäre es nicht nur ehrlicher gewesen, sondern hätte diese Person eben auch einen entsprechenden Anreiz gehabt, dafür zu sorgen, dass solche Schlampereien in dem Buch ganz einfach eben nicht auftauchen, wie die, die jetzt aufgetaucht sind. Okay, also, das sind meine Bewertungen dieses Sachverhalts hier. Ähm, wenn Sie fragen, was nehme ich jetzt eigentlich mit aus diesem Video, also ich habe mir gesagt, am Anfang sprechen wir dieses, dieses optimale Plagiat. Vielleicht die wichtigste Message ist, das, was wir als ein optimales Plagiat empfinden, also das, was wir sozusagen durchgehen lassen als Plagiat oder nicht Plagiat und der Level an sozusagen übernehmen, leichten Übernehmen von anderen. Das hängt im Wesentlichen von Kosten ab, die man hat, zum Beispiel für Literaturbeschaffung und solche Dinge. Und das hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte verschoben. Und wir müssen ganz einfach eben wissen, dass wir heutzutage strengere Standards anlegen, als wir sie noch in den 80er und 90er Jahren angelegt haben. Das muss man erstmal wissen. Ich finde es unfair, die heutigen Standards auf damalige Verhältnisse anzuwenden, weil sich dieses Spiel eben so stark geändert hat. Aber ich denke, es hat schon eine gewisse Fairness, die heutigen Standards auf die heutigen ähm, entstandenen Texte anzuwenden. Auf der anderen Seite sollte man sich immer die Frage stellen, wie viel Bedeutung haben denn diese Copy-Paste-Einrichtungen oder erstellen eigentlich? Welche Bedeutung haben die Gesamtarbeiten? was ist denn überhaupt die Eigenleistung dieses Werkes, von dem wir hier sprechen? Und das ist eigentlich das, wonach wir beurteilen sollen und nicht so stark danach, ob wir in irgendeiner Stelle ein kleines Häkchen dran machen können oder nicht. Dagegen, bei einem Ghostwriter, da finde ich schon, dass der in irgendeiner Form genannt werden sollte. Okay, wie auch immer, nicht nur das Schreiben eines Buches macht Arbeit, sondern auch das Aufnehmen eines Videos. Für den Fall, dass Sie mir eine Kleinigkeit zurückgeben wollen, über ein Like freue ich mich immer. Sie wissen für ein, über ein Abo für meinen Kanal natürlich erst recht. Und dann können wir uns auf die Art und Weise hier in der nächsten Woche wiedersehen zu der nächsten wundervollen spieltheoretischen Analyse. Bis dahin.